0: Kính chào các bạn, chúng ta tiếp tục phân tích trình thuật Marco chương 4 câu 35 cho đến câu 41 kể lại câu chuyện Chúa Giêsu dẹp yên một trận quần phong lớn Nội dung của bài phân tích hôm nay là các chi tiết và ý nghĩa của câu 37 trong đó tác giả Marco mô tả trận cuồng phong và những hệ lụy của nó Thế tại sao lại có trận cuồng phong này? Ý nghĩa của nó là gì? Và đâu là những hệ lụy của trận cuồng phong này? Đó chính là những câu hỏi mà chúng ta sẽ tìm cách trả lời ở trong bài phân tích này. Chúa giê kêu gọi các môn đệ cùng với Ngài sang bờ bên kia Tức là hướng đến vùng đất dân ngoại Để công bố tin mừng ở đó Các môn đệ đã nhanh chóng Đáp ứng với lời mời gọi đó của Chúa Giê-xu Tuy nhiên Ở trong não trạng Và trong cái cách thức thực hiện Thì các ông lại phạm những sai lầm Rất là nghiêm trọng Như chúng ta đã từng phân tích với nhau ở Trong các bài phân tích trước Vậy Chính trong cái bối cảnh hành động sai lầm như vậy của các môn đệ Thì tác giả Marco kể tiếp ở câu 37 Và xảy đến một trận cuồng phong lớn Sóng ập vào thuyền Đến nỗi thuyền bị đầy ngập Một trận cuồng phong lớn Đã lập tức xảy đến khi các môn đệ Đem Chúa Giêsu vượt biển Để đến lãnh thổ dân ngoại Và trận cuồng phong lớn ấy trong thực tế đã tạo nên những cơn sóng rất mạnh ập vào thuyền Cơ hồ như muốn nhấn chìm chiếc thuyền của các môn đệ Tức là có một bạo lực rất mạnh mẽ đã được khởi động Và đang hoành hành để chống lại Cái sứ vụ và tham vọng của nhóm các môn đệ Thế để hiểu nguyên nhân và ý nghĩa của trận cuồng phong này Chúng ta hãy chú ý đến ba dữ kiện sau đây Dữ kiện thứ nhất là sự khác biệt hoàn toàn, hoàn toàn khác biệt Ở trong thái độ của Chúa Giêsu Và của nhóm các môn đệ này Dữ kiện thứ hai là tác giả Marco mở đầu Cái câu văn mà chúng ta đang phân tích đây Với tác từ kai Và có giá trị chỉ kết quả tiếng chuyên môn gọi là kai consecutive Và cái dự kiện thứ ba chúng ta cần chú ý Đó là tác giả Marco trong câu 36 và 37, chỉ là hai câu liên tiếp liền nhau đấy, tác giả Marco đến ba lần đề cập đến chiếc thuyền của các môn đệ. Trước tiên chúng ta nói về sự khác biệt hoàn toàn ở trong thái độ của Chúa Giê-xu và của nhóm các môn đệ. Chúa Giêsu xu Và các môn đệ có những thái độ và cách hành xử khác nhau là bởi vì xuất phát từ những chọn lựa và những ưu tiên hoàn toàn khác nhau. Chúng ta biết chương trình của Chúa Giê-xu thì là nhằm mục tiêu giải thoát và ban ơn cứu độ cho tất cả nhân loại đáng khi ấy. Chương trình mà các môn đệ đang đeo đuổi thì lại nhằm mục tiêu là làm vinh hiển và đem lại chiến thắng trần thế cho dân tộc Do Thái, cho dân tộc Israel. Đó là lý tưởng Messia trần thế. Ở thứ hai là Chúa hành động ở trong và dưới cái tác động của Chúa Thánh Thần như tác giả Marco đã trình bày rất rõ ở chương 1 câu 9 đến câu 11. Thánh Thần đẩy Chúa Giêsu đi thế còn các môn đệ của người thì thế nào? Các môn đệ lại đang bị chi phối bởi lý tưởng, bởi ý thức hệ do thái đương thời và vì thế, vì thế cho nên cái trong thái độ và trong cách hành xử các môn đệ hoàn toàn đối ngược với thái độ và cách hành xử của Chúa Giêsu. Thứ hai là yếu tố tác thử khai mở đầu câu văn mà phần lớn các nhà nghiên cứu đều đồng ý là cái tác thử này có giá trị chỉ kết quả, khai consecutive. Bằng cách dùng cái cái tác thử khai chỉ kết quả này mở đầu câu văn ở câu 37, tác giả mắc cô ngầm cho thấy cái sự kiện, Trận cuồng phong đã nhanh chóng và lập tức xảy đến mà ông kể ở câu 37 này là kết quả của cái cách hành xử của các môn đệ mà ông đã mô tả ở câu 36. Và cái, cái 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 trận cuồng phong ấy đã lập tức tạo ra các cơn sóng lớn đe dọa sự tồn tại, đe dọa sự hiện hữu của chính con thuyền các môn đệ. Và như thế tức là ở giữa cách hành động của các môn đệ ở câu 36 sáu. Mà chúng ta đã phân tích ở trong video trước Với cơn cuồng phong lớn ở câu 37 mà chúng ta gặp hôm nay Có một mối liên hệ và đó là mối liên hệ nhân quả Rồi điểm đáng chú ý thứ ba mà chúng ta cần phải để tâm ở đây Đó là sự kiện tác giả Marco như tôi nói hồi nãy Đã ba lần trong hai câu liên tiếp câu 36 và 37 ba lần đề cập đến chiếc thuyền của các môn đệ Ở câu 36, Marco viết, các ông đem người đi đang khi người ở trên thuyền. Ở câu 37, tác giả nói, sóng ập vào thuyền. Rồi ông lại nói thêm, đến nỗi thuyền đầy ngập. Thế là ở ở trong hai câu ngắn thôi, câu 36, 37, có đến ba lần tác giả dùng cái danh từ con thuyền và chỉ thuyền của các môn đệ. Đang khi ấy, cái danh từ con thuyền này sẽ không hề xuất hiện lần nào khác trong tất cả trình thuật. Cái dữ kiện này chứng tỏ ở giữa câu 36 nói về cách hành xử của các môn đệ và câu 37 nói về trận cuồng phong và các cơn sóng lớn có một cái mối liên hệ rất mật thiết. Thế từ cái dữ kiện về cách dùng tác tử khai và cái dữ kiện về hạn từ con thuyền mà chúng ta vừa nói đến chúng ta có thể kết luận thế này. Ở trong ý hướng của mình Tác giả Marco muốn cho thấy cái trận cuồng phong lớn và các cơn sóng dữ ở câu 37 có liên hệ với và thậm chí là hệ quả của cái cách hành xử của các môn đệ mà ông đã trình bày ở câu 36. Và nếu chúng ta nối kết cái 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 ý tưởng này với dữ kiện thứ nhất, cái dữ kiện thứ nhất thì chúng ta có thể hiểu đó cái cách hành xử của các môn đệ đó là cái cách hành xử khác biệt và thậm chí là đối nghịch. Với cách hành xử của Chúa Giêsu Và đó chính là nguyên nhân Tạo nên một cái trận cuồng phong lớn Và các cơn sóng dữ Vậy thì anh chị em Rõ ràng là nếu chúng ta chấp nhận cái, cái cái kết quả phân tích đó Chúng ta có thể thấy Trận cuồng phong lớn và các cơn sóng dữ Được đề cập ở câu 37 này Không phải là Một thiên tai ngẫu nhiên Mà con thuyền của các môn đệ gặp phải Khi đang lênh đênh ở trên biển Không Chính cái sự đối nghịch của các môn đệ đối với sứ điệp tin mừng của Chúa Giê-xu đã gây nên trận cuồng phong lớn lao này. này, Cái khác trận cuồng phong này là hình ảnh của cái tinh thần, cái tinh thần của các môn đệ không phù hợp với tinh thần và lập trường của Chúa Giê-xu. Trận cuồng phong này là hình ảnh cho thấy các môn đệ đang hành xử ở trong sự thúc đẩy của tinh thần xấu của một ngọn gió xấu ở trong tâm hồn của các ông và vì thế và vì thế cái trận cuồng phong ấy cái cách hành xử ấy đã tạo nên những phản ứng gây gắt và đầy bạo lực của biển ở trong trình thuật tin mừng mà chúng ta đang phân tích thì chúng ta biết biển vốn tự nó là một yếu tố tích cực và thuận lợi có hai chi tiết chứng tỏ cái ý nghĩa này Chi tiết thứ nhất là ở Marco chương 4 câu 1. Ở đó tác giả Marco kể rằng Chúa Giêsu xuống thuyền trên biển mà ngồi. Và từ cái vị trí trên biển đó Chúa Giêsu giảng dạy đám đông. Biển như vậy là một yếu tố thuận lợi cho sư vụ. Điểm thứ hai, cuộc băng qua biển hướng về vùng đất dân ngoại là... Sự kiện là thực tế nằm ở trong chương trình của Chúa Giêsu Như chính người đã ra lệnh cho các môn đệ ở chương 4 câu 35 Chúng ta hãy sang bờ bên kia Cả ở đây nữa trong lệnh truyền của Chúa Giê-xu Biển là một yếu tố thuận lợi cho sứ vụ Nhưng cuộc băng qua biển hướng về vùng đất dân ngoại Lại đã được các môn đệ thực hiện với một tinh thần không phù hợp Và do đó biển nổi cuồng phong và các cơn sóng dữ như thế tức là từ chỗ là yếu tố tích cực và thuận lợi cho sứ vụ biển đã trở thành yếu tố bất lợi và ngăn cản việc thực hiện sứ vụ đem tin mừng đến với muôn dân có một sự biến đổi như thế và những cơn sóng lớn như muốn nhấn chìm con thuyền chính là hình ảnh ẩn dụ để nói về sự căm ghét và nổi giận của dân ngoại Chống lại cái nhóm thừa sai đang mang nặng ý chí hùng bá Do Thái và muốn các dân quy phục vinh quang Do Thái. Như lý tưởng mê trần thế của Do Thái giáo đương thời vẫn chủ trương. Và đó cũng cái các đợt sóng giữ muôn hầu như muốn nhấn chìm con thuyền ấy cũng chính là hình ảnh trình bày về phản ứng không thuận lợi và thậm chí là đầy giận dữ. Của các dân ngoại Khi họ bị buộc phải đồng hóa với Do Thái Và quy phục lệ luật tục lệ Do Thái Để được cứu đổ Thế là cuộc hành trình vượt biển hướng về vùng đất dân ngoại Đã được bắt đầu với lệnh truyền của Chúa Giêsu. Một đi lệnh truyền tốt đẹp. Và đáng lẽ nó phải được thực hiện với chân trời sứ điệp tin mừng của Chúa Giê-xu là đem ơn cứu độ đến cho toàn thể nhân loại. Và tạo nên một nhân loại huynh đệ, bình đẳng và liên đới. Ở trong đó mọi người là anh em. Như Đức Thanh Trà mới đầy viết cái thông điệp Fratelli Tutti. Mọi người là anh em. Đáng lẽ lý tưởng là phải như vậy. Thế nhưng mà cuộc hành trình ấy lại đã được các môn đệ thực hiện. Theo lý tưởng do Thái về đấng mê Chính trị trần thế Và nặng tính dân tộc chủ nghĩa Và chính cái lý tưởng ấy Đã khiến cho sư vụ loan báo tin mừng cho môn dân Trở thành bất khả thi Và thậm chí Thậm chí Cái sự tồn tại của chính con thuyền cộng đoàn các môn đệ Cũng bị đe dọa nữa Và mối đe dọa này quả thực là rất lớn lao Tác giả Marco mô tả Đến nỗi thuyền Đã bị đầy ngập Thái độ của các môn đệ Đã không chỉ ngăn cản Sự thành công của sứ vụ Mà còn gây nguy hiểm Cho chính sự tồn tại của cả nhóm nữa Cái thế giới cần Sứ điệp tin mừng Cứu độ huynh đệ bình đẳng và liên đới Chắc chắn sẽ không dung thứ Cho những người muốn áp đặt Ách thống trị do Thái Theo lý tưởng do Thái giáo đương thời Và vì thế Thế giới ấy nổi sóng và sẵn sàng Hủy diệt Kính thưa các bạn Những gì đã xảy ra với các môn đệ Và do các môn đệ Như được tác giả cô kể lại ở Trong trình thuật tin mừng này Thực chất cũng là câu chuyện Của hội thánh Thời thánh cô viết sách tin mừng Và đồng thời cũng vẫn là câu chuyện Thời sự đối với chúng ta hiện nay nữa tất cả chúng ta, cách riêng là hội thánh có sứ mạng đến với muôn dân để loan báo tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu. Thánh Công đồng Trung Vaticanô thứ hai nói hội thánh tự bản chất là thừa sai. Thế nhưng mà, thế nhưng mà rất nhiều khi chúng ta lại hành xử bất chấp các nguyên tắc của chính Chúa Giêsu. Chúng ta đem Chúa Giêsu đi giống như các môn đệ đem Chúa Giêsu đi và bắt Chúa Giêsu phải ở thế phụ thuộc. Rồi hơn nữa chúng ta lại loại trừ người khác ra khỏi cái sư vụ đó Và thậm chí chúng ta còn để cho mình bị thúc đẩy bởi những lý tưởng không phù hợp với tin mừng của Chúa Có lẽ chúng ta không bị thúc đẩy bởi cái lý tưởng về một đấng Messia kiểu do Thái nhưng mà chúng ta có thể bị thúc đẩy bởi rất nhiều cái lý tưởng Messiah của thời hiện đại mà không phù hợp với lý tưởng của chính Chúa giêsu Thế nên, kính thưa các bạn, câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay cũng vẫn là câu chuyện của chính chúng ta. Vậy chính ở trong cái tình cảnh bi đát rất đáng sợ như chúng ta vừa thấy khi phân tích cô chương 4, câu 37, thì Chúa giêsu sẽ phản ứng và hành động như thế nào? Chúng tôi hẹn gặp lại các bạn ở trong bài phân tích kế tiếp để trả lời cho câu hỏi đó bằng cách chúng ta tiếp tục phân tích các chi tiết của trình thuật Marco chương 4 câu 35 cho đến câu 41. Kính chào quý vị và các bạn ở trong Chukito và hẹn gặp lại quý vị trong bài phân tích kế tiếp Marco chương 4 câu 38.